0: Und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dabei der Robert, der René. Und Hallo. Und auch noch, dieses Hallo. Mal auch noch mal wieder meine Wenigkeit mit dabei. Endlich, oh. endlich. Ja, ich habe ja ein bisschen Pause genommen. Ich habe dann ja gedacht, ich muss mal ein bisschen arbeiten.
1: Was steht auf, auf deinem T-Shirt? Kann so, man das lesen? Dein WordPress ist so langsam, es benötigt zwei Caching-Plugins. Ja, das ist das für ein schlechter Witz. Ja,
2: ich du willst, du, du willst gerade erzählen, dass das, weil das ein Audio-Podcast ist und Leute sagen, hä, auf dem T-Shirt, das ist ja witzig. Nein, uns gibt es wieder als Livestream. Das ist ja für uns auch total überraschend. Aber der, der Sven hat quasi keine Kosten und Mühen gescheut, wieder mal den, den alten Livestream quasi zu, ent, zu entmisten und mal anzuwerfen. Deswegen, ja, ja uns das, gibt es wieder mal das. als Livestream.
1: Ich wollte es nur als Easter Egg verpacken, damit das nicht so offensichtlich ist.
0: Hm, okay. So, Moment, ich muss mein Trello nochmal aufmachen.
1: <lacht> also gut vorbereitet. Dann macht einfach gefordert. mal der René die Zusammenfassung, was für lustige Themen wir heute für euch haben. Ich mache die Zusammenfassung, jawohl. Ich muss erst mal ein Trello hier ein Stückchen hochscrollen. Also, heute kommentieren wir Kommentare. Blog Projekt 26, haben wir wieder was Neues? Ein Update sozusagen? Dann ähm, haben wir TenUP, Release, Auto Share von sein WordPress-Plugin, darüber gibt es was. Es gibt neue Funktionen in Gutenberg. WooCommerce 1 äh, 3.9 veröffentlicht. Dann hat hier irgendjemand 106 Millionen Dollar eingesammelt. Mhm. wp wpengine.de Code 2020. Weiß ich noch nicht, was das ist. Äh, dann haben wir den WP Letterpick und die Termine. Sehr schön. Ich, ich habe jetzt gewurgelt und vergessen, dass wir live streamen.
2: Ja, jetzt für immer, für die, all die Ewigkeit ist das quasi jetzt hinterlegt. Ähm, kommen wir doch zum ersten. Kommentare
1: kommentieren. Das ist doch ein total lustiges Thema. Ja, das äh, war sehr euphorisch letztes Mal von mir als neues Topic in unserer Themenwelt aufgenommen. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass die Leute viel mehr kommentieren.
2: Du meinst, aber während sie laufen unseren Podcast hören, während sie im Auto sind unseren Podcast hören, willst du, dass die Leute uns quasi auf die Sendung live Feedback geben? In welcher Welt lebst denn bitte du?
1: Ich habe damit festgerechnet, ja, aber es hat niemand gemacht und deswegen können wir diese Woche keine Kommentare kommentieren, außer dass wir kommentieren, dass wir keine Kommentare haben. <lacht> also. Genau, also falls, ja, also, falls ihr euch
2: quasi ein Herz nehmt äh, und das quasi uns mal äh, was zum Kommentieren geben wollt und ihr quasi in der Sendung mal erwähnt werden wollt, feel free unser Blog ist offen. Kommentiert, schreibt uns in iTunes oder wo ihr uns auch immer findet. Wir reden über Twitter Auch auf Twitter und, und irgendwo, genau.
1: Überall. Euer Überall. WhatsApp. Und dann können wir nämlich wieder eure Kommentare kommentieren und haben dann eine lustige Kommentare-Kommentiershow. In diesem Sinne kommentieren wir gleich weiter mit Projekt 26. Oh
2: Genau. Das Projekt 26. Einfach nochmal als Reminder, was es eigentlich ist. Projekt 26 ist der Nachfolger von Projekt 52. Deswegen auch der Name. Ähm, und der Hintergrund ist, dass es die Aufgabe ist, dass einmal alle zwei Wochen, deswegen alle, jede zweite Kalenderwoche, mindestens einen, einen Blogpost schreiben und ähm, kommentieren. Deswegen haben wir uns einfach mal drei Themen rausgesucht, die in dem Zusammenhang ähm, gepostet wurden. Das eine ist vom äh, Ralf Wichers, die Auflistung der automatischen Seiten in WordPress. Erstmal dieses so, hm, was soll das jetzt genau? Die automatischen Seiten sind die Seiten, die WordPress erzeugt, wo man eben nichts machen muss, die eben automatisch passieren, im Sinne von Archive, Kategorieansichten, ähm, die Ansicht der ähm, das Datumsarchiv, das Blogarchiv, die zum Beispiel die Mediums Einzelansicht, die vielleicht nicht jeder weiß, dass wenn ihr einen Beitrag, wenn ihr ein, wenn ihr ein Bild habt, dass das auch eine eigene Seite hat, zu Ergebnisseiten und so weiter und so fort, wird eben schön erklärt, was das alles für ähm, Hintergründe sind. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Das andere ähm, ist vom ähm, Thomas. Der hat zum Thema äh, WordPress-Housekeeping einfach mal zusammengefasst, ähm, an was man denken sollte, worauf man aufpassen sollte. Einfach einfach nochmal kurz äh, ähm, aufräumen bei seiner eigenen Seite. Ihr wisst, neues Jahr, neues Glück. Es ist Januar. Leute machen quasi Jahresputz und so quasi hört nicht, hört nicht bei eurem Offline-Leben auf, macht das auch online bei euren Seiten und deswegen hat das quasi Thomas schon mal schön zusammengefasst und das Letzte in der Liste ist das vom Torsten Landsiedel. Ähm, er hat kurz darüber berichtet, wie quasi, was gibt content ist, eben das Überspringen von äh, Inhalten und so und hat sich dann in diesem Beispiel mal angeschaut, welche Themes das unterstützen, also welche Themes die Möglichkeit gibt content unterstützen, wie gesagt,
0: Link ist dann in den Show Notes. Genau. Und wer dann noch mehr dazu äh, finden will, einfach mal Hashtag Projekt26 bei Twitter eingeben. Da sind eigentlich so ziemlich alle Beiträge bei und es sind jede Menge. Also da sind einige auf jeden Fall, äh, wo, ich mir, wo ihr euch mal durchklicken äh, könnt.
1: Genau. Durchklicken und durchlesen. Genau. Äh, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir hatten ja diese Weihnachtsfolge mit dem Jingle Press. Wer das nicht gehört hat, der geht auf unsere Seite und hört sich die Jingle-Press-Folge an vom 24. Dezember. Dort gab es ein Gewinnspiel, was jetzt am letzten Freitag geschlossen wurde von mir persönlich. Ich habe da den Schließen-Button gedrückt und alle, die sich bis dorthin eingefunden haben, die werden demnächst äh, etwas gewinnen aus diesem Gewinntopf, den wir dort haben. Die werden dann persönlich von mir oder Robert... Von oder dir. Sven, <lacht> das war nicht das Wort. <lacht> Geklärt. Alles klar. Geklärt. Gut. Ach so. Ja, gut. Ne? Äh, Kunstpause. Dann haben wir gleich das nächste Thema. Das ist TenUp Release 1, 2, 3. Nochmal. TenUp hat ein WordPress-Plugin, nämlich den Auto-Share für Twitter, ähm, publiziert. Auch im, der ist zu finden im Plugin-Repo und auf GitHub. Und warum ist das so interessant, Denn also warum habe ich diese News ausgesucht? Dass die, dass, die ist gleichzeitig auf webtavern äh, aufgetaucht und mit dem Kommentar, dass die äh, Usability beziehungsweise die Dokumentation oder Hilfestellung der Einstellungen für dieses Plugin sind wohl nicht so gut gelöst beziehungsweise auch teilweise nicht vorhanden. und Menschen, die dieses gut programmierte Plugin gerne nutzen möchten, finden halt oft die Hilfestellung nicht. Und äh, der eigentliche Sinn, warum das hier als News auftaucht, ist, Entwickler mehr darauf hinzuweisen, äh, denkt bitte auch an äh, den Höfetab, denkt daran, gut zu dokumentieren, wo ich was einstellen muss. Und äh, wenn ihr diesen Links folgt, die auf unserer Seite sind, die führen zu GitHub und dort gibt es auch ein, ein gutes Issue zu diesem Thema in diesem Plugin, was genau zeigt, was hat TenUp vergessen zu, quasi zu bereitzustellen, damit der User das Plugin optimal und einfach benutzen kann. Ja. Uh, by the way, das ist auch natürlich auch ein gutes Plugin, um Twitter, uh, um Beiträge automatisch bei Twitter zu posten mit Titel, Bild und einem Custom-Text?
0: Also ich habe mir das auch mal angeschaut. Also es ist für einen normalsterblichen User erstmal nicht so einfach einzurichten, äh, ja. weil man das ja auch, dann man muss, man muss dann beispielsweise, wenn man dann halt eben Post-Type anlegt, dann halt eben auch mit angeben, äh, dass der das halt eben äh, nutzen darf. Das halt eben, man schreibt ja halt eben, ob man einen Titel haben will, ob man da irgendwie einen Editor haben will und so weiter. Und äh, dann muss man halt eben diesen diesen, diesen Support dann halt dafür einstellen. Das halt eben geht halt eben nur per PHP-Zeile, per habe ich gesehen. Und was ich halt eben auch ein bisschen schwierig fand bei der ganzen Sache, bei, äh, ist, dass man muss halt eben dann auch dann einen richtigen äh, Twitter-Dev-Account irgendwie einrichten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das jetzt hieß, aber auf jeden Fall muss man dann halt eben diesen, 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 diesen Secret Key und sowas halt eben alles per Hand selber besorgen. Das geht eigentlich im Regelfall, wenn man es wenn einfach macht über eine OAuth-Schnittstelle, dass man sich einfach nur dann einloggt, sagt, man bestätigt das einmal mit seinem Account und dann hat man die Daten dann in seinem WordPress drin. Also ich fand es relativ umständlich, wie das gelöst wurde. und Ein relativ einfaches Plugin irgendwie für Entwickler sicherlich nicht, nicht so der, das Problem, aber definitiv nichts für, für einen Heimanwender.
1: Ja, das äh, ich habe ja auch <lacht> ähm Zeichenfaden verloren, Robert hat mich abgelenkt. <lacht> <lacht> ja! Äh, TenUp ist ja, ist ja, ist ja nun eine, eine Firma, die ausschließlich ähm, WordPress-Produkte macht, auch im Enterprise-Bereich und äh, wir wissen das von Imsight das, oder von, von, auch von uns selber, dass man immer mal schnell irgendwas für einen Kunden zusammenfriemelt, was dann halt für diesen Kunden funktioniert und dann wird natürlich nicht dokumentiert und an der Stelle ist es halt dann das Problem, wenn du sowas im Plugin-Verzeichnis veröffentlichst oder der Welt gibst, dass das dann halt schwierig ist, da Leute zu erreichen oder die denken sich dann ja es ist ein Tenner Plugin oder es ist ein rené Reimann Plugin das muss ja gut funktionieren und dann fehlt da irgendwie die Hälfte oder es ist mega kompliziert also ich hab, ich stelle mir dann halt immer die Frage kann ich das leicht installieren habe ich irgendwie eine Dokumentation geliefert die gut und verständlich ist oder habe ich irgendwas verkehrt gemacht ja führt es hier zu weit lass uns mal weitermachen
0: okay dann würde ich mal sagen komme ich wieder zum altbekannten beliebten Thema Gutenberg ja, Robert freut sich schon. Auf jeden Fall gibt es da wieder eine neue Version. Die, die kommen ja irgendwie alle paar Wochen raus. Da geht es ziemlich zügig weiter. Wir sind praktisch, wir jetzt bei der Version 7.3 und ähm, da gibt es jetzt unter anderem halt eben äh, viel unter der Haube, was da passiert, ist halt eben deutlich schneller geworden, also beispielsweise halt eben beim, im, im, im Backend, bei den Inputfeldern, da hat sich einiges getan, äh, da sind die bis zu 50% schneller geworden und auch beim Aufbau extrem langer Inhalte auch im, im Frontend ist das bis zu 30% äh, schneller geworden, da haben sie so, also sehr an der äh, äh, Performance halt eben gearbeitet. Ähm, außerdem gibt es jetzt mittlerweile, mittlerweile zumindest eine Funktion für die Block Collection, API. Ähm, da kann man dann halt, äh, das ist dann halt eben dafür, da damit man später so Blockkollektionen erstellen kann und die dann auch einfach wieder über den Admin halt eben einfügen kann. Und äh, ja, ansonsten gab es halt eben noch, ich glaube, boah, das war eine ziemlich lange Liste an Bugfixes für die letzte, für, für die letzte Version und äh, die da irgendwie abgearbeitet wurde. Also es ist mehr irgendwie im im, im, äh, Hintergrund passiert. Also das Einzige im Vordergrund, so was da so war, war ist zum Beispiel, dass dann wie die Texthintergrundfarbe geändert werden kann jetzt. Und wieder so Kleinigkeiten noch irgendwie, aber ähm, äh, ansonsten nichts wirklich Großes dieses Mal dabei an Funktionen, die dazukommen. Ich denke mal. Zeit
2: das Side Editing kommt. Side Editing, Phase 2. Das ist halt das Ding, was jetzt anrollt. Ja. Und jetzt auch bei Gutenberg Times letzte Woche, glaube ich, war es, ähm, hatten sie das Thema, ähm, hatten sie ein Interview mit jemandem gehabt, Q&A, zum Thema, wie baue ich denn ein, ähm, wie baue ich denn ein Theme für Full Editing? Also genau das ist jetzt quasi das, was jetzt im Hintergrund rollt. Und da denke ich mal, wird für Gutenberg noch, Menge, noch eine Menge Bugfixes und Enhancements kommen, die sich nur darum drehen, wie halt der ähm, Full Side, ähm,
0: quasi der Page Editing wie der ganze Prozess eben gestreamlined wird. Das wird, schon, das wird ja, spannend. Das ist auf jeden Fall noch ein Riesending, ist aber jetzt in 7.3 noch nicht drin, das kommt ja dann noch. Ähm, was halt, wie gesagt, so halb drin ist, aber dann auch nur über die Programmier-API ist halt in die Sache, dass man diese block dann hat. Das natürlich dann, äh, denke ich mal, das nächste dann mal größere Ding, was aber jetzt nicht ganz so krass ist wie jetzt das komplette Side-Editing. Das, Editing, das wird natürlich dann auch ein Ding werden, wenn man das irgendwann mal kommt.
2: Über Experimente kannst du es jederzeit auf einer Testumgebung anschalten.
0: Ja, genau, das kann man auch machen, das ist richtig.
1: Und es gibt ja schon äh, mindestens zwei Themes, die zeigen,
0: wie es geht. Mm -hmm. die da wären. Ja, mehrere
2: sogar. Du hast sogar ähm, in, dem, in dem Repo auf WordPress.org, bei den, bei den, also auf im Repo auf GitHub, wo es um die WordPress-Themes geht, hast du auch schon 2020 oder sowas in, in den Experimenten mit drin. Das da ist nicht nur ein Theme, sondern das sind mehrere Themes, die schon umgebaut werden oder vorbereitet werden für ähm, den Fall, dass quasi ähm, Fullside-Editing quasi angeschaltet wird.
0: Es ist Das äh, Go, Go-Theme uh, Go von GoDaddy macht das jetzt, glaube nee, ich. Nee, 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 das, das
2: godaddy GoDaddy-Seam. ich habe es letzte Woche mir angeguckt, ja. das ist noch altes Retro, also ein normales Theme, das ist halt nicht das, was jetzt neu kommt, wo du nur noch HTML-Files hast, weil das baut ja auf die, das Problem, das Ding ist ja mit dem, mit dem neuen Go-Theme von, von äh, GoDaddy ist ja, das können ja Leute jetzt sofort benutzen. Das Problem mit den neuen Themes, die nur noch HTML haben, ist, du brauchst die Site-Editing-Funktion von Gutenberg im Experimentmodus und erst dann kannst du das überhaupt benutzen. Das heißt, das sind halt Themes, die du jetzt noch nicht wirklich ähm, im Einsatz haben kannst. Deswegen, das GoDaddy-Theme ist noch ein ganz normales, ein ganz normales, ganz efficient, ein aktuelles WordPress-Theme. Und die Sachen, die jetzt auch René gemeint hat, sind halt die Sachen, die schon in die Zukunft sind, wo du dann wirklich schon Blockverzeichnisse im Seam hast.
0: Ja, genau. Und das war's für heute zu Gutenberg. Oh, oh. ich wollte noch so viel über Gutenberg erzählen. Ja, du kannst gerne noch mehr erzählen, du hast Zeit. Nein, 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 <lacht> nein,
2: nein, nein. nein. Das, äh, machen, wir, machen wir was anderes. Und zwar Stichwort Gutenberg. Mensch, genau. Es gibt doch für WooCommerce gibt's doch, äh, doch WooCommerce-Blöcke für Gutenberg. Und da ist neulich neuere Version veröffentlicht worden, nämlich die Version äh, WooCommerce Woo Blocks 2.5.11. Jetzt fragt ihr euch, wo wurde die denn veröffentlicht? Ja, die wurde mit dem Release von WooCommerce 3.9 veröffentlicht. Was? WooCommerce 3.9 ist draußen? Ja, wir haben euch Anfang des Jahres erzählt, dass es das eigentlich äh, in der ersten oder zweiten Woche vom Januar kommen sollte. Aber wie wir alle wissen, Software-Releases, am besten machst du die, wenn sie quasi sauber sind und wenn sie funktionieren und nicht quasi über die Ziellinie schieben, weil ein Event ist, sondern du machst das quasi sauber, wenn, das, wenn es soweit so ist, dass es fertig ist. Deswegen wurde jetzt WooCommerce 3.9 veröffentlicht und ähm, eins der ähm, spannenden Sachen ist eben, dass die neuen WooCommerce-Blöcke drin sind, womit eben jetzt viel mehr ähm, Sachen möglich sind, dass man eben auch sieht, was im Frontend kommt, die Produktblöcke und so weiter und so fort und ähm, die massivsten Änderungen, die da drin sind in WooCommerce, ähm, ist Nummer 1, ihr braucht jetzt, das hatten wir euch am Anfang des Jahres schon mal erzählt, ihr braucht jetzt für WooCommerce 3.9, braucht ihr WordPress 5.0 und PHP, lass mich gucken, das glaube ich war 7.0. Ähm, lass mich gucken, genau, 7.0. Ihr braucht PHP 7.0, ansonsten kriegt ihr keinen WooCommerce 3.9. Fakt. Ist einfach so. Finde ich toll, endlich wird schiebt mal quasi ein großes Plugin, mal die Requirements nach oben, dass ihr quasi die neuen Spielzeuge gibt's nur für neue Versionen. Und das andere, was eben sich jetzt massiv ändert, ist, ähm, falls ihr irgendwie die Funktion benutzt habt in WooCommerce mit der Geolokalisierung, dass quasi ihr, dass euer WooCommerce wusste, wo denn die Menschen herkommen, die euch eure Seite besuchen, diese Funktion ist jetzt in WooCommerce 3.9 ein bisschen umgebaut, weil die Datenbank, worauf das basiert, von MaxDB, ähm, diese Datenbank hat jetzt, erfordert jetzt eine, eine ähm, Lizenzvereinbarung zwischen euch und äh, maxdb. Und aus dem Grund ähm, gibt es da jetzt einen neuen Reiter im Backend, wo das eben das, was jetzt ähm, im Hintergrund einfach passiert ist, wo einfach die Datenbank heruntergeladen wurde und alles toll war, müsst ihr jetzt quasi eine aktive Lizenz mit Max.db haben. Das heißt, für alle, die WooCommerce benutzen und die und auf die Geolokalisierung irgendwie damit irgendwie arbeiten. Wichtig, passt drauf auf bei 3.9, ihr braucht das jetzt und das liegt nicht daran, dass WooCommerce einen schlechten Tag hat und gesagt hat, das macht, bauen wir jetzt ein, sondern die Hersteller von dieser Datenbank, die haben gesagt, wenn du das Ding benutzen willst, brauchst du mit uns, also braucht dein User mit uns eine Lizenzvereinbarung. Deswegen der Hinweis, das hat sich jetzt geändert, schaut auf jeden Fall mal nach. Das sind wahrscheinlich wieder die Datenschutzgesetze, die da irgendwie zwischen reingreifen. Also das ist eine amerikanische Firma. Ja, Ja, möglicherweise irgendwas, aber auf jeden Fall der Punkt ist, ja, kann sein, also Max meint, Entschuldigung, MaxDB war die Datenbank. Max meint ist die Firma, die Geolokalisierungsgeschichte und ähm, ähm, es kann sein, dass das quasi mit der Euler, dass das quasi damit zu tun hat, ist gut möglich. Hm. Ähm, lange der kurze Sinn, es ist sowieso so. Das ist Realität. Gewöhnt euch dran. <lacht> Gut. Oh, ich sehe es gerade. Das ist der, der GDPR und die CCPA. Das heißt, die, das amerikanische, äh, das ähm, ähm, kalifornische Exemplar der GDPR hat sie quasi dazu ähm, ermuntert, das mal zu ändern.
0: Ah, okay.
2: Und die GDPR. Das heißt, beides zusammen haben sie ihren Blogpost geschrieben von die MaxMind-Leute und deswegen, ähm, ihr braucht quasi jetzt für die Geolokalisierung einen Deal mit denen. Eine, eine ja, Kommunikation und Dinge. Gut.
0: Ja, ähm, ich habe noch ein bisschen was anderes, ich weiß nicht, wer das kennt, äh, da kann man auch äh, Geld mit umsetzen, das ist nämlich das GIF-WP und ähm, ja, ich, die meisten, die wenigsten Leute, die ich äh, die ich hier kennengelernt habe, kennen das wirklich, das ist nämlich dazu da, um Spenden einzusammeln oder halt eben so, so Fundraising zu betreiben. Und ähm, da wollte ich zum einen mal darauf aufmerksam machen, dass das gibt. Das gibt es erstmal mit den, mit, den, mit den Methoden halt eben einfach einmal mit der Pay, also mit der PayPal-Zahlungsmethode und einmal einmal Stripe. Damit kann man halt unter anderem bezahlen. Das ist dann die kostenlose Version. Und ähm, die haben mich jetzt mal zusammengerechnet, wie viel Umsatz die äh, dann mit der Software gemacht haben, beziehungsweise nicht sie selber, sondern halt eben die Leute, die halt eben darüber ähm, Geld bezahlen gesammelt haben. Haben bis jetzt im letzten Jahr äh, alleine 106 Millionen Dollar darüber sammeln lassen. Also das konnten ihr halt nachvollziehen, weil die halt eben selber in den Payment-Gateways dann halt so eine Art Reseller-ID mit vergeben. Das heißt, die kriegen dann halt eben vom PayPal mitgeteilt äh, äh, durch die Umsätze. Sie bekommen also praktisch eine Umsatzbeteiligung darüber und äh, darüber konnten sie hochrechnen, wie viel da insgesamt mit äh, umgesetzt wurde. Und ich finde das ist schon eine ganz staatliche Summe. Ich wollte, ich fand es mal ganz wichtig, vor allen Dingen, weil das Plugin, wie gesagt, halt eben dann Leuten helfen kann, die halt äh, versuchen, dann selber Projekte auf die Beine zu stellen oder halt eben unabhängig sein wollen von Sponsoren oder ähnlichen und dann versuchen wollen, auf andere Methoden Geld zu sammeln, um dann ihre Projekte umzusetzen. Also, das finde ich eigentlich ein ganz nettes Plugin. Äh, wie gesagt, gibt es auch Kosten, kostenpflichtig, äh, kostenpflichtige Zusatzplugins, unter anderem halt eben so Payment, Gateways und so weiter, aber das kann sich ja dann jeder selber nochmal angucken.
2: Und Recurring und also der halt quasi genau. wirklich äh, Premium, also Pro Version, eine Pro Version mit Features, die eben Leuten, die auf das Geld sammeln angewiesen sind, das Leben ein bisschen zu erleichtern. Natürlich muss irgendwas bezahlt werden, weil die auch Support und ähnliches haben. Deswegen ähm, für alle Leute von euch, die quasi mal drüber nachgedacht haben, für irgendeinen Course mal zu sammeln, für irgendeinen für irgendein Thema, ähm, ist das halt eine Plugin-Möglichkeit. Ähm, glaube ich, auch die einzige wirklich, die mir einfällt im wordpress ökosystem wo man eben Spenden, also wo jemand sich darauf spezialisiert hat, ein Plugin zu machen, mit dem man Spenden sammeln kann. So ein Paper-Button ist eingebaut, aber der ganze Kram drumherum und sowas. Ähm, und deswegen, die sind auch total nett, die Menschen, die das machen und ähm, ich freue mich jedes Mal auf den WordCamp, wenn ich die sehe, weil die halt auch wirklich äh, in der Community
0: ähm, bekannt sind. Genau. Wie gesagt, also ich habe mir das angeschaut, da gibt es eine kostenpflichtige Version, die kostet halt immer dann 30 Dollar im Monat. Das kommt je nachdem darauf an, wie man Spenden sammelt wie viel man im Monat reinkommt. Das ist ja dann, äh, na gut, sollte man schon deutlich über 30 Dollar zusammenbekommen im Monat.
2: Genau, der Vorteil ist halt an der, an der Version, an der Pro-Version, ähm, dass du halt Recurrings hast. Die hast du halt vorher nicht. Genau. Du kannst ja dann sagen, hallo, äh, Person X, gib mir bitte monatlich, also du hast die Möglichkeit, mir monatlich 5 Euro zu bezahlen. Dann hast du irgendwie ein paar von denen und dann hast du die pro Lizenz quasi schon wieder rein. Natürlich sind das Kosten, mit denen du eigentlich nicht rechnest, weil du halt einfach quasi du willst ja was Gutes tun, aber das da muss halt quasi auch jemand von leben, der das halt, der das Plugin halt auch supportet und weiterentwickelt. Und wir wissen ja alle, wie in der nahen Zukunft äh, Gutenberg alles über den Haufen schmeißen wird, was quasi ähm, die Softwareentwicklung bei WordPress betrifft. Alles wird JavaScript und alles noch mehr JavaScript und Blöcke und sowas. Und das muss halt auch irgendwie, auch irgendwie finanziert werden.
0: Genau. Ja, das war's zum Thema äh, GifWP. Ich wurde halt letztens nochmal gefragt, ich wurde nicht gefragt, sondern die Frage stand im Raume, was man denn da für ein Plugin nutzen sollte. Und da fiel mir auch nur das ein, tatsächlich.
2: Gute Werbung von denen. Mhm. Sie sind halt quasi, sind auf den WordCams aktiv und wir kennen sie und wir reden drüber. Ja, ja. Genau. Stichwort reden drüber. Ich werde am Mittwoch diese Woche auch über was reden, nämlich über Codequalität. Ähm, weil die, wir haben euch das Anfang des Monats, glaube ich, angekündigt ähm, oder Ende letzten Jahres irgendwann, ähm, war das Thema, dass es die ähm, Decode gibt. Das ist die, ähm, das ist eine von WP Engine organisierte Developer-Konferenz und die findet, ähm, ich glaube, 15 Uhr Ortszeit Deutschland statt und geht bis irgendwie bis nachts, wo es halt um Thema ähm, Softwarequalität, Content und Ähnliches geht. Ähm, ich glaube, Just van der Waal wird über... Ähm, wird über ähm, die, na wie heißt das Ding, ähm, die Site-Geschichten die reden, also quasi Metadaten und ähnliches und ähm, und ich werde halt mit äh, zwei anderen Menschen über Code-Qualität reden und das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil wir dann auch eben eine Fragerunde haben, wo eben Leute Menschen Fragen reinwerfen kann. Die Konferenz ist kostenlos, kann sich jeder anmelden und ähm, zielt eben auf ähm, Web-Developer und Menschen, die sich eben mit WordPress und CMS und Webseiten beschäftigen. Ich glaub, dann Deswegen der Hinweis, genau, kostenlos, guckt mal
0: rein. Sehr gut.
1: Ja. ja, habt ihr jetzt genug geredet, darf ich auch mal wieder was sagen?
0: Ausnahmsweise. Ja, bitte.
1: Ja, dankeschön. Ich habe mir gerade so, während ihr darüber über dieses ähm, GIF-WP geredet habt, habe ich mir so, mich so gefragt, ob das vielleicht auch für uns was wäre, so Meint ihr, da würden Leute uns Geld spenden dafür, dass wir ihren Podcast machen? Oder sagen die dann...
0: <lacht> keine Ahnung. Das müssten wir mal ausprobieren.
2: Ich habe keine Ahnung. Damit, dazu müssten sie erstmal überhaupt auf unsere Seite
0: gehen.
1: Ja, wie heißt denn die Seite?
0: wp-sofa.de oder was meinst du?
2: Ja, ja das, Problem, das Problem ist, Leute hören uns ja über ihre, über ihre gängigen Podcatcher. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so... Also ich bin jetzt... Und wir haben, das, wir haben Deutschland als Zielpublikum, wo wir genau wissen: Haha, wir kennen euch. Wir wissen ganz genau, wie die Deutschen quasi im, im, im Thema Sponsoring aufgestellt sind. Aber ähm, René, ein Experiment, gerne.
1: Vielleicht sollten wir es ein bisschen dramatisch gestalten: sowas wie Rettung, ähm, <lacht> ähm, Robots oh. Mikrofon ist kaputt. <lacht> Bitte stimmt
2: Ja, ja, genau
1: damit er besser klingt. Ja, also
2: ja, genau, das ist ja, richtig. Leute manipulieren, damit kommst du das, du hast das gerade angerichtet, dass du Leute manipulieren willst. Gute Idee, genau so macht man, genau so baut man Vertrauen auf und genau mit solchem Vertrauen kann man auch quasi Spender gewinnen. Ja, so machen die
1: das doch alle. Die, nee, die so, machen die, so, machen,
2: so machen die Falschen das. Okay, äh, ich würde sagen, äh, gute
1: Überleitung zum Thema ähm, WP-Letter, Barrierefreiheit, jawohl. Mh, genau. Dann leg los. Diese, diese Woche hat hat der René einen WP-Letter-Pick gepickt und zwar hat der liebe Simon Kraft, der den WP-Letter betreibt, ein Interview mit Rian Reed-Welt gehalten zum Thema Barrierefreiheit, weil das ja dem Simon gerade sein Lieblingsthema ist und er hat sich da wohl vor einiger Zeit mit der Rian, einer seiner Niederländerin, unterhalten, die eben im niederländischen Bereich äh, zum Thema Barrierefreiheit und Virtuos unterwegs. Das ist lesenswert. Viele tolle Informationen. Lest euch durch, abonniert den Lepper, den WP-Letter und das WP-Sofa.
0: Die Rienritfeld ist nicht irgendeine so. Holländerin, die sich ein bisschen damit auskennt, sondern das ist diejenige, die damals bei WordPress insgesamt für Accessibility zuständig war und dann immer gesagt hat, nee, nee, so wie das bei Gutenberg läuft und so weiter, mache ich das nicht mehr mit und dann gehe ich. Also das war äh, die gute Rien, genau. Und die kennt sich ja besonders gut aus, ins ins insbesondere bei WordPress, deshalb ist das wahrscheinlich auch sehr lesenswert.
2: Genau, okay, also falls ihr euch, das falls ihr euch wundert, warum, warum Accessibility in WordPress Rien stand damals auf dem Mount Everest und hat das quasi mit einem Megafon in die Welt gebrüllt. <lacht> aus dem Grund ist quasi, aus dem Grund ist Accessibility, sie war damals Team Representative, ist es nicht mehr, wegen äh, Gutenberg. Ähm, und ähm, deswegen, ja, sie hat sehr, sehr, sehr viel Ahnung, was das Thema Accessibility betrifft. Das haben wir Ihnen Dann würde ich sagen, ähm,
0: Machen wir die Termine, wa? Sven? Ja, ich bin schon dabei. Also, ähm, morgen um äh, 19 Uhr am 28. .01. findet das WordPress-Meetup in Hamburg statt mit äh, einer kleinen Supportrunde. Ähm, dann gucke ich mal, wir haben jetzt, ist das nicht schon nächste Woche? Im Moment, vierter, zweiter, nee, das ist schon nächste Woche, das ist der einzige Termin, den wir diese Woche haben, ist Meetup Hamburg, danach kommt Leipzig am 4.2. also das kann man ja nächste Woche noch sagen, aber definitiv ein Termin, das ist aber sehr selten. Was ist los?
2: Ja, Ende des Monats. Ja,
0: ich bin ein bisschen musst du musst du,
2: halt, musst du halt wollen. So, Hamburg, Hamburg, Fahrt alle Hamburg. hat Hamburg quasi gefeatured. Genau, Hamburg ist der einzige, das einzige wieder, wo, wo ihr diese Woche hingehen könnt. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, wo findet man uns?
0: Ähm, auf wp-sofa.de. Ansonsten überall suchbar bei Twitter, bei Facebook, äh, bei YouTube, bei Twitch. Unter einfach äh, wp-sofa eingeben, da findet ihr uns dann. Ähm, ansonsten ähm, habe ich noch was vergessen, wo, wo man es noch finden könnte. Ja, natürlich kleinen, gängigen Podcast-Player natürlich selbstverständlich, ich auf iTunes, Spotify und allen anderen MP3. Äh, Fähigen Abspielgeräten. Genau.
2: Und, und wenn wir es schaffen, sogar im Twitter-Livestream. Im Twitter-Livestream? Twitter -Livestream? -Livestream. Wenn im Twitter dann quasi, weil wir jetzt ja quasi, wir streamen ja gerade, also deswegen, hallo.
0: Genau, da hallo. sieht man es auch jetzt auf Twitter, das ist richtig, genau, da läuft der Livestream immer mit, wer das noch nicht mitbekommen haben sollte.
2: Genau, so, das würde ich sagen, das war doch eine, das war doch mal ein schöner Livestream wieder mal. Schauen wir mal, gucken, ob wir wirklich jetzt im Livestream sind.
0: Ja. <lacht> Dann stell das mal fest. Ähm, Doch,
2: da, 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 guck, guck, guck.
0: Zeigst du dem Livestream jetzt im Livestream?
2: Ja. Jetzt quasi <lacht> breche ich das Internet. Seht ihr das? Wir sind live das im ist, Livestream. Das ist rekursiv. Verzögert, aber wir sind live. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das, 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 das sind er. wir jetzt gerade im Live- So, ich würde sagen, das war genug.
0: Alles <lacht> klar, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich noch eine schöne Woche. Euch beiden auch noch eine äh, schöne Woche und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Bis dann. Okay.